0: La malle Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. Oh, la voix des sillons, numéro 1. Genre, pop. Époque, de 76 à 83. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 2 pour le nom du groupe. 6 pour la chanson finale. En fait, ça dépend de ton âge. Artiste. Flash and the pan. Et tu te dis, pourquoi pourquoi, creuser un premier sillon avec un duo des antipodes que pratiquement tout le monde a oublié, même si visiblement j'en connaîtrais au moins une chanson Et je te réponds, j'en sais rien. En réalité, j'avais besoin d'un artiste, 1 que j'aime bien, 2 qui ne soit pas un dieu du stade, et 3 qui offrait une trajectoire pleine d'anecdotes propices à des extraits musicaux variés. Certes, il en existe plein des comme ça, alors pourquoi ce duo en fait, ça tient à rien, comme dans bon nombre de carrières musicales du reste, on verra ça dans de nombreux épisodes de La Voix des Sillons. Il se trouve que ce matin, j'écoutais par hasard Grace Jones, une chanson qui reprend l'un des deux morceaux phares de Flash and the Pan. Soyons honnêtes, phare peut paraître exagéré, disons un petit phare par grande brume. Pourtant, force est de reconnaître qu'à l'époque, ces gars-là ont sorti deux ovnis, deux chansons complètement décalées que personne n'attendait et qui, intemporelles, ne vieillissent jamais vraiment bien confirmé dans La Malle aux Souvenirs. Mais commençons par le début. Le parcours du duo responsable de Pareil Mystère est assez étonnant, émaillé de hasards heureux et riche en anecdotes en tout genre, fruit du talent et du flair de ses membres. Ça se passe en Australie, on est en étant 64, dans un foyer pour immigrer, où un jeune Harry Vanda, récemment débarqué de Hollande en famille, rencontre un jeune George Young, lui-même récemment débarqué en famille, mais d'Écosse. Une rencontre anodine entre deux adolescents un peu paumés dans cet immense pays qu'ils découvrent. Et pourtant, pour situer l'événement, plus de 40 ans après, le magazine The Australian Musician déclarait que cette rencontre avait été l'événement le plus important pour le devenir de la musique pop et rock dans le pays. Ça calme Durant cette fameuse année 64, ils forment un premier groupe, The Easy Beats. Il n'est pas impossible que le nom ne te dise rien encore une fois, en revanche, la chanson qui suit te rappelle forcément plein de bons souvenirs, de jeunesse par exemple. Le titre connaît un énorme succès en Australie et dans le reste du monde, suffisamment pour rivaliser dans les charts avec la meilleure pop anglaise, depuis, il a été repris par pléthore de groupes et chanteurs, parmi lesquels David Bowie et In Excess. Malheureusement, l'inspiration et les bonnes trouvailles ne suivent pas, et après quelques années de fêtes avec des kangourous bambochards, le groupe commence à décliner, une période pendant laquelle le duo de début continue de composer de nombreuses chansons qui, soit n'ont jamais été publiées, soit l'ont été dans la plus grande discrétion. Dans le tas, celle-ci, appelée Saint Louis, et qui sent laissé à plein nez 5 ans avant. Écoute bien, parce que ça a son importance pour la suite. Conscient que leur étoile est sur le point de se convertir en trou noir, ils commencent à écrire pour d'autres et retrouvent indirectement les faveurs du public et le succès à plusieurs reprises, notamment avec « Cerise sur le gâteau » en 78 un morceau initialement interprété par un type dont tu as également oublié le nom, décidément t'y connais rien, John Paul Young s'appelait le type en question, alors que sa chanson, elle, est devenue depuis lors universelle. Au milieu des années 70, il crée une société de production musicale qui très vite devient la plus importante du pays. Par elle transite pratiquement tout ce que l'Australie a à offrir en termes de groupes et de chanteurs. Une situation assurément privilégiée et qui leur assure d'être sur toutes les bonnes affaires avant tout le monde. Ce qui devait arriver arriva, le vrai coup de génie se produit lorsque George Young place deux de ses petits frères, la fratrie en coûté 8, dans un groupe de rock tout juste naissant et qui s'apprête à brailler dans toutes les enceintes de la planète. Les deux gamins en question s'appellent Angus et Malcolm Young. Quant au groupe, il sera connu plus tard par ses quatre lettres électriques ACDC. Alors, autant que tu le saches, je ne suis pas fan du tout, c'est une litote, Ni du hard, ni du metal. pour tout dire, je fais pas la différence entre les deux. Et puis je déteste leur voix de fausset, leur tignas filas et ses riffs de guitare d'adolescents boutonneux. Donc profite, c'est peut-être la dernière fois que tu en écouteras dans la voix des sillons, car si malgré tout je dois sauver un morceau d'ACDC, que ce soit The Jack et son incomparable ton martial, The Jack, mot d'argot local pour gonorer, une chanson dans laquelle ils s'en prennent avec une certaine ironie aux groupies du premier rang après qu'elles ont hardiment refilé la Show de à tous les membres du groupe. on s'éloigne, on s'éloigne, revenons à nos deux comparses de Easy Beats. Parallèlement au début d'ACDC, pour lesquels George Young assure la basse aux côtés de ses petits frères sur leur premier disque High Voltage, il se lance vers de nouveaux horizons sonores en formant le groupe Flash and the Pan. Deux ans après, en 78, ils sortent un premier titre, Walking in the Rain, le fameux morceau que Grace Jones reprendra un peu plus tard. La chanson, qui prend tout le monde au dépourvu, est accompagnée d'une vidéo qui n'a pas pris une seule ride depuis lors. Et ça, c'est quand même une sacrée performance, compte tenu des horreurs que ces années-là ont produites. Walking Walking In the rain Like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the dark mist, shining in the light, coming to conclusion. Ça y est, ça commence à revenir. Poursuivons. Sans surprise, l'accueil est plutôt mitigé, voire assez froid, le public donnant ses faveurs aux 3000 décibels de high voltage plutôt qu'à cette douce mélodie répétitive, élégante et mélancolique. Mais les rois midas de la musique australienne s'en moquent. Trois ans plus tard, ils se fondent d'un nouvel ovni « Waiting for the Train ». Pareillement ignoré dans leur pays, décidément ces gens-là ne comprennent rien. La chanson rencontre en revanche un joli succès d'estime en Europe, bien qu'essentiellement dans les clubs. Coup de bol, j'avais pile l'âge pour qu'on me laisse rentrer, le souvenir de l'OVNI ne m'a plus jamais quitté. « Walking in the Rain » et « Waiting for the Train », deux morceaux aux titres assez semblables et qui ne ressemblent à rien, aux étranges atmosphères, tout en retenue une voix lointaine comme enregistrée par téléphone, Composées en marge de toute mode, contrainte ou obligation commerciale, mais qu'on écoutera encore dans mille ans en croyant qu'elles viennent de sortir. Et toi, dans mille ans, tu te souviendras encore pas du nom du duo. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Even as Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur .com, t -i -p -e 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 .com. Merci et à bientôt.